0: Konkurrenz belebt das Geschäft. Das haben wir alle schon mal gehört, oder? Man kennt das aus der Wirtschaft. Was, was soll das bedeuten? Naja, wenn ein Unternehmen ganz alleine am Markt ist, dann wird es sich ein bisschen anders verhalten, als wenn Mitbewerbende oder Bewundernde mit am Markt sind. Dann auf einmal ist man dann doch mehr angespornt, seine Leistung zu optimieren. Manchmal zum Wohle des Kunden, manchmal nicht so sehr zum Wohle des Kunden, manchmal zum Wohle des Lieferanten, meistens nicht so sehr. Darum geht es mir heute nicht, ich möchte nicht über Wirtschaft reden, das ist ein Riesenthema und gehört sicherlich in einen anderen Podcast, aber heute möchte ich ja wie auch sonst mehr darüber reden, was in dir passiert. Naja und der Coach würde jetzt doch fragen, in meiner, also der, der Coach in meiner Brust würde jetzt fragen, was macht das mit dir? Na gut, okay, was macht das mit dir, wenn du den Satz Konkurrenz belebt das Geschäft hörst? Ganz ehrlich, was macht das mit dir? Motiviert dich das? Bringt es dich auf die Füße, lässt es dich deine Ärmel hochkrempeln und sagen, okay, alles klar, habe ich verstanden, dann gebe ich mein Bestes. Ich bin nur so gut wie meine Konkurrenten. Das heißt, wenn ich keinen, keinen habe, mit dem ich im Wettstreit bin, dann, dann liefere ich nicht. Aber wenn ich jemanden habe, den es zu überwinden geht, wenn ich jemanden habe, an dem ich mich orientieren kann und besser sein kann, dann weiß ich, wie ich mich nach vorne bringe. Zeige mir jemanden, der so gut ist wie ich selbst und, das und da, dann dadurch wirst du mich dazu bringen, noch besser zu werden, über mich hinauszuwachsen. zu wachsen. Das, Vielleicht ist das ähm, dein Gedankengang. Vielleicht ist das, das, was dich tatsächlich innerlich antreibt. Ich meine das hier auch gar nicht ironisch. Vielleicht ist das aber auch anders. Vielleicht ist, etwas, äh, ist das etwas, was dich eher hemmt. Vielleicht bist du jemand, der, wenn man dich ähm, so ein bisschen in Ruhe lässt, du, so, du aufblühst und wenn ich dir jemanden nebendran stelle, der versucht mit dir wettzueifern, vielleicht hemmt dich das. Zu beidem haben wir schon mal eine Folge gemacht. Ne? Das eine war dieses Thema ähm, zwischen Konkurrenz und Partnerschaft. Da ging es um die Frage, wann wird aus einem Partner ein Konkurrent und damit eben dann auch ein Gegner. Ist im Sport ganz nett vielleicht, ist im Unternehmen, ähm, bei Mitarbeitern oder Projektkollegen und Kolleginnen vielleicht nicht immer so gut. Und auf der anderen Seite aber eben auch, wenn du wenn du jemand bist, der sich davon runterziehen lässt, dass es einen Konkurrenten oder eine Konkurrentin gibt, dann bist du vielleicht jemand, der auch stark im Vergleich denkt. Haben wir auch schon mal Podcasts zu gemacht Du vergleichst dich dann mit anderen. Was ziehst du daraus? Motiviert dich das oder hemmt dich das? Konkurrenz belebt das Geschäft. Da hängen also ganz, ganz viele Assoziationen mit dran. Und ich muss sagen, ich finde diesen Aspekt wahnsinnig spannend. Heutzutage wird gerade im unternehmerischen Umfeld wird doch Konkurrenz sehr hoch geschätzt. Das, wird, da, da, das, finde, das ist gut. Also man findet das gut. Ja, wenn, wenn Konkurrenz herrscht, dann weiß man, hey, das treibt dich an. Wenn da keine Konkurrenz ist, dann liegt auch vieles brach. Ja, das mag zwischen Unternehmen sicherlich auch stimmen, bin ich absolut von überzeugt. Wenn ein Unternehmen vollkommen alleiner am Markt ist, ja, mag es schwierig sein, diesem Unternehmen tatsächlich Bestleistung abzuringen. Aber die Frage, die ich doch stellen möchte, ist, was passiert denn, wenn das zwischen Menschen sich einstellt? Und zwar nicht im Hobby, Sport, sondern zum Beispiel auf dem, auf dem, am Arbeitsplatz. Wie, wie ist es denn da, wenn Konkurrenz entsteht? Vielleicht bist du Arbeitgeber und, und sagst, wenn, wenn meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zueinander in Konkurrenz stehen, dann, dann spornt sie das an. Ich finde das gut, denn dann erst fangen die Leute an, wirklich mal ähm, ihr Bestes zu geben. Vielleicht ist das deine, deine Einstellung. Vielleicht ist das auch tatsächlich die Art und Weise, wie es bei euch im Team gut funktioniert. Kann sein. Ich möchte da vielleicht auf einen anderen Part eingehen, die, die ich auch interessant finde. Mir hat mal vor einiger Zeit ein, ein Freund erzählt, ähm, der war bei der Bundeswehr in der Ausbildung, hat mir erzählt, das ist ein, eigen, das ist ein spannendes Phänomen. In, innerhalb der Bundeswehr, so hat er mir das zumindest weitergetragen, gibt es eine gewisse Konkurrenz zwischen den einzelnen Segmenten, also dem Heer, der Luftwaffe, der Marine und so weiter und so fort. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, weil ich es nur weitergebe. Ich selbst habe das nicht von innen heraus erlebt. So, und was jetzt, was da interessant ist, dieserjenige hat gesagt, solange ähm, wir untereinander sind, ist ganz klar, die Luftwaffe ist besser als die Marine, die Marine ist besser als die Luftwaffe und die im Heer, die wissen sowieso, dass alle anderen keine Ahnung haben und so weiter und so fort. Also ein eine klare, klares Konkurrenzgefühl, naja, vor allen Dingen auch ein Gefühl, wohin gehöre ich? Ja, das ist ja ein Identitätsthema. Was ich da sehr interessant finde, ist, solche Strukturen, werden, man beobachtet sie auch in anderen Armeen tatsächlich und solche Strukturen werden ja in der Regel nicht einfach so zugelassen, wenn auch vielleicht sogar oder vielleicht sogar forciert, wenn sie keinen Nutzen haben. Man muss, ich, ähm, man muss jetzt nicht da weiter reinfragen, man kann aber für sich doch feststellen, ist noch interessant, dass bei so großen Organisationen, wie zum Beispiel der Bundeswehr, eine interne Konkurrenz etwas ist, was man irgendwie als nützlich empfindet. Und ja, tatsächlich, ich kenne das selbst bei mir aus der Fechtschule auch schon. Wenn wir, wenn wir auf Turniere fahren, dann sind wir ja, ein Team, eine Mannschaft. Das ist völlig egal, ob du gerade im, im Standort in der Nähe von Heidelberg trainierst, ob du gerade in Herford trainierst oder in Koblen ist es völlig Wurst, völlig egal. Aber sobald wir ein internes Turnier ausrufen, also Fechtschulintern da ist auf einmal den Leuten sehr wohl wichtig, für welchen Standort sie antreten. Das ist nichts, was ich selbst als Schulleiter forciere, aber das passiert. Also ein ganz interessantes Ding, was, was da sehr, sehr vergleichlich, vergleichbar ist. Und es ist auch in Ordnung. Wir sind ja auf einem Turnier sowieso per se, per Definition in einer Konkurrenzsituation. Nun möchte ich aber fragen, wenn du vergleichst, wohin geht denn dein Fokus? Wenn du dich mit deinem Gegenüber vergleichst, wohin siehst du dann? Zu deinem Gegenüber. Das ist nicht zwingend schlimm. Aber nun stell, jetzt machen wir es mal ganz bildlich. Stell dir mal fest, stell dir mal vor, du machst einen Wettlauf. Ja? So, und du, du ihr hört den Startschuss und ihr fangt an loszurennen. Und jetzt guckst du die ganze Zeit zu deinem Nebenmann oder deiner Nebenfrau. Was meinst du, wo du hinläufst? Wenn du auf der Autobahn bist und du guckst die ganze Zeit nach links zu demjenigen, der dich gerade überholen möchte, aber es nicht ganz schafft und hängt dir so ein bisschen neben dran die ganze Zeit und du guckst die ganze Zeit darüber, was glaubst du, wo du hinfährst. Im übertragenen Sinne aber noch viel deutlicher, wenn du innerlich darauf konzentri dich konzentrierst, was dein Konkurrent oder deine Konkurrentin macht, ist dein Fokus, deine Wahrnehmung, dein, dein Denken, deine Kreativität zumindest zum Teil, bei deinem Konkurrenten. Ich hatte in, diesen, in diesem Zusammenhang, hatte ich in der Folge schon mal gesagt, ähm, bei dem Thema zwischen Konkurrenz und Partnerschaft, in der Folge habe ich gesagt, in dem Moment haben wir ja auch gar nicht mehr nur einen Partner mit konkurrierendem äh, sag mal Beigeschmack, nein, wir haben ganz klar einen Gegner oder eine Gegnerin, das ist nicht schlimm. Ja, wenn du im Sport bist, sollst du bitte auch einen Gegner oder eine Gegnerin haben. Wenn ich im Schwertkampf einen Freikampf mache und die ganze Zeit sage, das ist eigentlich mein Partner, dann, äh, dann, dann verwechsle ich da was. Das ist mein Gegner. Und das ist nicht mein Feind, aber das ist mein Gegner. Und das, das obliegt ganz, ganz klaren Gesetzmäßigkeiten. Aber wie gesagt, das, da habe hab ich eine eigene Folge für gemacht. Worauf ich jetzt eingehen möchte ist, wenn du die ganze Zeit dich darum kümmerst, was dein Konkurrent macht, dann ist eben dein Fokus nicht bei dir. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Wenn, weißt du, wenn ich ähm, Schwertkampf in der Halle unterrichte, dann unterrichte ich ja Techniken, die aus dem 14. und 15. Jahrhundert kommen, zumindest wenn ich langes Schwert unterrichte. Und wenn ich mich da an den Quellen, den Quellen umsehe, dann sieht man oft eine Wenn-Dann-Verknüpfung. Das heißt, der Fechtmeister im 15. Jahrhundert schrieb zum Beispiel, wenn dein Gegenüber dir von rechts oben einen Hau verpasst, dann tue Folgendes dagegen. Und dann kommt eine Technik wie der Zornhau, der Krumphau und so weiter. Also vor allen Dingen eben eine Wenn-Dann-Situation, eine, eine Gegenaktion gegen das, was dein Gegenüber macht. Ja, okay, also ich hoffe, das ist soweit klar. Dein Gegenüber macht einen Angriff und dein Fechtmeister flüstert dir quasi ins Ohr, pass mal auf, wenn der den Angriff macht, dann mach du Folgendes dagegen. Was glaubst du, was jetzt passiert? Worauf achtest du? Ist doch klar, du achtest darauf, ob dein Gegner oder deine Gegnerin diesen Angriff jetzt macht. Lass dich mal auf diesen Gedanken ein, auf diese Szene. Es ist völlig unerheblich, ob du Schwertkampf gemacht hast in deinem Leben oder nicht. Ob du Kampfsport gemacht hast oder nicht. Folgendes, nochmal, dein Gegner wird eine bestimmte Aktion bringen und gegen diese Aktion hast du einen einen Konter gelernt, ein, ein, ein Rezept dagegen hast du gelernt. Worauf achtest du jetzt? Natürlich achtest du auf deinen Gegner, ganz klar. Wo ist dein Fokus? Natürlich bei deinem Gegner oder deiner Gegnerin. Ist das schlimm? Erstmal soweit noch nicht. Aber ich frage dich, was tust du gerade? Dein, Ge dein, dein Trainer flüstert dir ins Ohr. Pass mal auf, wenn dein Gegner von rechts oben schlägt, dann habe ich eine ganz tolle Technik für dich. Die kennst du jetzt auch. Und jetzt seid ihr im Freikampf. Was machst du unter Umständen? Du wartest. Du wartest darauf, dass dein Gegner diesen rechten Oberhau macht. Was ist, wenn, er, wenn dieser Gegner diesen Oberhau, diese Technik nicht anbringt? Dann wartest du und wartest und wartest. Weißt du, was passiert, wenn wir lange warten? Wir werden langsam. Wenn ich jemanden, das kann ich dir sagen, im Freikampf lange auf eine Situation warten lasse, wenn jemand mit etwas rechnet und ich das Spitz kriege, dann lasse ich denjenigen zappeln. Dann lasse ich den warten, bis derjenige an dem Punkt ist, dass er langsam die Geduld verliert, dann greife ich an, weil dann ist die Aufmerksamkeit nicht mehr da. Warum erzähle ich dir das? Nun weil eben hier der Fokus ganz stark bei deinem Gegenüber ist. Du hast du hast eine Aktion von deinem Gegenüber, und die möchtest du vereiteln. Und in diesem vermeintlichen Vorteil, der auf deiner Situation auf deiner Seite ist, da, da hängt ein riesen Nachteil drin, solange du nicht selbst agierst. Und wenn wir das übertragen, passiert, kommen wir zu einem ganz, ganz, ganz wichtigen Aspekt, der, der oftmals bei Konkurrenz, bei dieser ganzen ähm, ich sag mal, Begeisterung für Konkurrenz unter den Tisch gefallen lassen wird, wenn Konkurrenz vorherrscht, besteht die genau die gleiche Gefahr, dass dein, deine Aufmerksamkeit, dein Fokus beim Konkurrenten, bei der Konkurrentin ist. Wo ist er dann nicht mehr? Bei dem, was du tust, bei dem, was du, was deine Aufgabe ist, was deine, was deine Ressourcen sind. Da ist der Fokus nicht mehr. Warum ist das so? Nun, weil Konkurrenz Gegnerschaft ist. Und Gegnerschaft macht uns mehr oder weniger Angst. Ganz klar. Warum? Weil wir ein Interesse haben. Wir wollen, wir wollen obsiegen. Mit Angst haben sich viele in der Geschichte auseinandergesetzt. Ich möchte ganz gerne ein Augenmerk mal lenken auf jemanden, der heute nicht mehr so bekannt ist, der aber damals eine echte Berühmtheit war. Das ist Geoffroy de Charny. Geoffroy de Charny ist ein Ritter, der von 1306 bis 300, 1356 gelebt hat, also 50 Jahre wurde. Und er war eine wahre Berühmtheit in seiner Zeit. Er war ein hoch angesehen und er war jemand, der sehr viele Schlachten geschlagen und zweifelsohne auch überlebt hat und der zu, zu seinen Lebzeiten Bücher geschrieben hat, in denen er ähm, sich damit auseinandergesetzt hat, wie man das tut, was er tut. Also er hat Ratschläge an junge Ritter gegeben und ihn damit natürlich auch geholfen, ähm, erfolgreich zu werden. Und das Spannende ist: jemand, der, der so viel Erfahrung hat der redet unter anderem über Angst. Er redet über Angst und er sagt, wenn du in einer Schlacht bist, wenn du, wenn du im Kampf bist, gehört Angst dazu. Das ist normal, Angst zu haben. Vielleicht gehe ich auf das Thema Angst nochmal irgendwann gesondert ein, aber heute erstmal so weit, es ist normal, Angst zu haben, wenn du in einer Kampfsituation bist. Das können wir uns von einem Experten aus dem 14. Jahrhundert sagen lassen, aus dem Mittelalter. Es ist normal, Angst zu haben. So, insoweit ist dieser, dieser Mann natürlich im Schulterschluss mit vielen anderen Berühmtheiten, die ebenfalls eine ähnliche Aussage gemacht haben. Andere sagen auch, wenn du, wenn du ohne Angst in eine Herausforderung gehst, dann bist du einfach nicht gut. Das, das, dann, dann zieht es dich nicht, dann, dann spornt es das nicht, dich nicht an. Er sagt also, Angst gehört dazu. Und jetzt, warum, warum erwähne ich diesen Mann überhaupt? Weil er jetzt etwas sagt, was absolut zu unserer Konkurrenzthematik passt. Er sagt, wenn du in einem Kampf bist, dann denke nicht darüber nach, was dein Gegner mit dir machen könnte, sondern denke darüber nach, was du mit deinem Gegner machen wirst. Lassen wir das mal kurz so in der, in der Situation stehen. Das klingt vielleicht brutal, weil wir wissen, hier geht es um eine Schlacht. Aber hier geht es auch um etwas, was ich ganz, ganz, ganz oft beobachte. Draußen bei Menschen genauso wie bei mir auch. Sobald wir in einer Konkurrenzsituation sind, sobald wir einen Gegner vor uns haben, oder? ich habe ja schon thematisiert, die Konkurrenz ist die Straße von der Partnerschaft zur Gegnerschaft. Wenn ich einen Gegner vor mir habe, dann besteht die Gefahr, dass mein Fokus zu meinem Gegner geht, dass ich nur noch darüber nachdenke, was macht jetzt mein Gegner und was muss ich tun, um das zu vereiteln. Das ist ja vielleicht sogar noch einigermaßen aktivierend. Das kann aber auch bedeuten, dass ich sage, ich mache erst mach jetzt erstmal gar nichts mehr. Was soll ich denn noch machen? Der Gegner ist ja viel stärker. Oder warum sollte ich denn jetzt mich nochmal anstrengen? Der Gegner macht das doch auch. Ich werde ich werd den doch nie schlagen. Oder man ist die ganze Zeit einfach nur mit seinem Fokus beim Gegner, beim Konkurrenten und fragt sich, was macht der morgen als nächstes? Wenn wir ein bisschen in die Nachrichten schauen, in die Wirtschaftsnachrichten, ist das auch etwas, was Unternehmen kennen. Diese Angst vor der Konkurrenz oder ich sage es mal, diese Fokusverschiebung zur Konkurrenz hin. Und ein recht erfahrener Kämpfer damals, der sagt, Achte nicht darauf, was der Gegner macht, was der Gegner dir antun könnte, was dir, was das Schlimmes für dich bedeuten könnte, sondern achte darauf, was du machst. Im übertragenen Sinne würde das heißen, konzentriere dich auf dich, auf dein Vorhaben, auf deine Ressourcen, auf das, was du kannst, was dich auch besonders macht. Im wirtschaftlichen Umfeld würde man vielleicht darüber reden, was ist das, was dich ausmacht, was dich anders macht, und achte nicht darauf, was denn vielleicht ein Konkurrent macht, eine Konkurrentin macht. Natürlich dürfen wir unsere Wahrnehmung da mal kurz hinschicken. Das ist in Ordnung. Ja, man sagt, beobachte den Markt. Ja, völlig okay. Aber der Fokus, der gehört auf dein Ziel. Auf dein Ziel. Und wenn du jetzt bei dem Ziel sagen würdest, was du nicht tust, mein Ziel ist es, besser zu sein als mein Konkurrent, dann, musst du, dann hättest du ein Problem. Weil du nur noch darauf achten würdest, was dein Konkurrent macht. Unternehmen, die wirklich erfolgreich sind, die sind erfolgreich, weil sie mit ihrem Produkt erfolgreich sind und nicht nur, weil sie versuchen, einfach mal einen Tick besser zu sein als die Konkurrenz. Das ist etwas, was einen anspornt, aber das sollte kein Ziel sein, das ist ein Unterschied. Und bei dir ganz persönlich ähm, ebenfalls, wenn du Konkurrenz erlebst, ob das nun im Unternehmen, am Arbeitsplatz ist, ob das vielleicht in einer Freundschaft ist, vielleicht auch in einer Beziehung, egal wo oder auch eben im Sport oder bei uns in der Fechthalle, dann ist wichtig, dich zu hinterfragen und ich lade dich ein, das oft zu tun. Bist du noch mit deinem Fokus bei dir und deinem Ziel, im übertragenen Sinne, bist du noch in deinem Kampf oder Machst du oder arbeitest du nur noch mit dem Fokus darauf, das zu verhindern, was dein Gegenüber macht? Zu vereiteln oder irgendwie besser zu machen? Orientierst du dich nur noch daran, was dein Gegenüber macht? Orientierst du dich nur noch daran, was dein vermeintlicher Konkurrent, Konkurrent macht oder deine Konkurrentin? Ist in einer Freundschaft eine Dynamik entstanden, in der es nur noch darum geht, irgendwie ein Tick besser zu sein als der andere, immer ein bisschen cooler dran zu sein, immer ein bisschen mehr zu haben und so weiter und so fort? dann ist dein Fokus woanders. Bist du jemand, der etwas anhäuft der, oder der irgendwo sich anstrengt und das schon ganz gut findet, aber erst wenn jemand anderes feststellt, oh Mann, der ist viel besser als ich, geht es dir richtig gut? Dann ist dein Fokus beim Gegenüber. Und das Problem ist eben, wie wir es ganz am Anfang schon hatten, wenn du nach rechts aus dem Fenster schaust oder nach links und fährst auf einer Autobahn, wirst du irgendwann nicht mehr ankommen. Also leider ist das eine Folge dessen. Und an der Stelle eben jetzt meine Einladung, lasst uns das immer mal wieder überprüfen. Konkurrenz ist okay. Manchmal ist Konkurrenz destruktiv. Wann genau ähm, das zum Beispiel in einem Unternehmen zwischen Mitarbeitern destruktiv ist, wann das zwischen euch in einer Freundschaft destruktiv ist, in einer Partnerschaft und so weiter, das dürft ihr für euch hinterfragen. Aber wenn ihr merkt, das hemmt euch, wenn du merkst, ich gehe, zum, ich, gehe auf, ich gehe zu meinem Arbeitsplatz, ich treffe mich mit einem Freund, einer Freundin etc. etc. und ich merke, da kriegst du schon so ein Gefühl im Magen. Ich merke, das hemmt mich, ich will da eigentlich gar nicht hin. Dann darfst du dich fragen, es gibt, kann viele Gründe geben dafür. Ein Grund könnte sein, vielleicht ist dein Fokus nur noch bei deinem Gegenüber, bei deinem Konkurrenten, bei deiner Konkurrentin. Und dann vielleicht kannst du den Fokus verschieben auf das, was du willst, was dein Ziel ist, was dich ausmacht, was dich besonders macht und was dir einfach dein ganz persönliches Standing vermittelt. Wenn du da Fragen hast. Nun zum einen kannst du natürlich gerne mir schreiben. Du kannst dich auch gerne mit Menschen treffen und mit Menschen unterhalten, die dir da vielleicht ein bisschen Feedback und Hilfe geben können. Wichtig ist aber, lasst uns jeweils ein eigenes Ziel haben. Das muss nicht das Gegenteil deines Konkurrenten, deiner Konkurrentin sein. Aber wir brauchen eigene Ziele. Auch innerhalb eines Unternehmens sollte jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin wissen, was ihre oder seine Aufgabe ist. Und genauso bei dir im privaten Umfeld darfst du wissen, was, was ist dein Weg? Wo willst du hin? Ja? Und daran sollten wir uns natürlich orientieren. In diesem Sinne wünsche ich dir Fokus, Fokus auf dein Ziel und vor allen Dingen aber, weil ich hier immer Automatismen durchbrechen möchte, eine, eine Sensibilität dafür, wenn deine Gedanken anfangen, um einen vermeintlichen Konkurrenten oder eine Konkurrentin zu kreisen. Selbst wenn es ein echter Konkurrent ist. Wenn deine Gedanken darum kreisen und du ganz ehrlich nicht mehr nur am Informationssammeln bist, sondern am Grübeln, das merkst du, wenn die Gedanken im Kreis laufen und nicht nur hin und wieder zurückkommen, dann stopp. Frage dich, was ist dein Ziel, was sind deine Fähigkeiten, deine Gaben, deine Ressourcen. Geh auf deine Straße zurück. Vielen Dank, dass ich das mit dir teilen durfte. Ich wünsche dir eine großartige Zeit und freue mich auf das nächste Mal. Ich freue mich auf dein Feedback über Podcast ChristianBot.de und sage jetzt Ciao. Bis zum nächsten Mal. Dein Trainer und Coach Christian Bott.